0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Mit einer ganz, ganz tollen Gastfrau heute, nämlich Marlene Lufen. Hm. Clemens, dir ja. sind wohl die Ohren übergegangen, ja, als ja. du gehört hast, wie Marlene und ich uns in der gleichen, also in der gleichen Show... Mhm verbündet haben. Wir haben Tipps gegeben für jugendliche <lacht> Frauen und wir haben auch noch darüber gesprochen, mit welchem Mann wir mhm. die Nacht verbringen wollen. Das war sehr beeindruckend. Das mhm. war ein sehr beeindruckendes Gespräch. Ja, und wir sind äh, auch zu dem Schluss gekommen, dass wir uns bei gewissen Dingen nicht in die Quere kommen werden. Also wir haben gut verteilt. Mhm. Sie kriegt ein. Ich habe zwei genommen, sicherheitshalber. Sicher, ja. Ja. Und ähm, da waren wir uns aber, aber sofort einig. Also für alle Männer da draußen, mhm. es gilt die Devise, ähm, egal ob klein oder groß oder dick oder dünn oder auch jung oder alt, Marlene Lufen, Freut sich über ja. alles. Nein, natürlich nicht. Wir, ähm, wir haben sehr offen gesprochen, wie man das natürlich immer mit Frauen tut. Mit ihr war es ganz besonders nett und jetzt hören wir rein in dieses wunderbare Gespräch heute mit Marlene Lufen. Ich mache richtig heute so, ah, weil es ist eine ganz tolle Frau da. Wir kennen uns schon lange, aber wir sehen uns nie. Und jetzt haben wir endlich mal Zeit zu quatschen. Marlene Lufen ist bei uns. Und ich freue mich genauso doll, Barbara. <lacht> ja, so ich, schön. Wir sind uns irgendwie, wir sind uns nie so richtig über den Weg gelaufen, aber ich habe das Gefühl, wir sind uns irgendwie ganz nah. Wir
0: haben uns halt vor vielen Jahren kennengelernt. Da war bei uns beiden der Weg noch ein bisschen anders. Also <lacht> du warst auf jeden Fall auch schon. Also wir haben beide natürlich schon viel gemacht und du warst schon ganz bekannt und
1: berühmt, aber so richtig? Nee. So richtig war da noch gar nichts. Und vor allem, es war zu dem Zeitpunkt auch noch so, es war so eine leichte ja Aufregung darüber, was passieren würde, aber es war auch große Unsicherheit. Und rückblickend ein Wahnsinn, dass wir es geschafft haben, das oder? Stimmt. Das stimmt.
0: Genau, das ist auch was Schönes. Kann man auch zurückblicken und sagen, ist doch toll gelaufen bis jetzt.
1: Ja, aber woran liegt Weil ich werde oft gefragt, was war denn ausschlaggebend und wieso hast du irgendwie deine, deinen Weg so gemacht? Ich könnte es nicht mehr sagen.
0: Kannst du es noch sagen? Ich hatte auf jeden Fall nicht den Plan, dass ich irgendwann mal dann und dann da und da sein möchte, sondern es hat sich immer irgendwie aufeinander aufgebaut, ohne dass ich jetzt das große Ziel verfolgt habe.
1: Aber ich glaube, das sind unterschiedliche Philosophien, weil es gibt ja auch welche, die, die haben so dieses Believe in you, believe in your dream. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Dream gehabt. Ich habe mir einfach immer nur gedacht, ich gehe, da sind fünf Türen und eine ist offen und da gehe ich durch. Also ich will, ich wäre nie an der Tür gestanden und hätte gerüttelt und versucht, die einzutreten. Ich hatte immer mal in meinem Leben so Schlüsselmomente,
0: wo ich dachte, das das muss ich jetzt machen. Das muss mir jetzt gelingen. Also das mhm. war zum Beispiel mhm. dieses Praktikum da in Amerika. Bei den, ne, das ist ewig her, aber ist ja so auf jeden Fall in meinem Lebenslauf so ein Schlüsselmoment gewesen. Und ich wusste, dass ich mich dafür dieses Praktikum bewerben muss. Und dann habe ich alles daran gehängt, bin mit einer Freundin nach Amerika geflogen und habe da sozusagen so ein normales
1: Vorstellungsgespräch gemacht. Für Praktikum gemacht, bei für ABC, Praktikum. beim so. Sender, ne? Und, aber ich wusste, ja. es ist für mich ganz wichtig. Und das war es im Endeffekt <lacht> auch. Warum ja? war das so? Und was, was hast du getan dort, um die, ich könnte mir vorstellen, es gab noch den ein oder anderen Bewerber. Was hast du wie hast du es geschafft? Na, die waren auf jeden Fall erstmal
0: beeindruckt davon, was ich für eine Energie reinlege, um dieses Praktikum zu bekommen und dann bin ich durch so ein Großraumbüro, was es damals, <lacht> wir sprechen von Anfang der oder Anfang Mitte der 90er mhm. in Deutschland noch gar nicht gab mhm. und dann bin ich da durch und es sah aus wie bei Straßen von San Francisco und bei diesen amerikanischen Serien und ich dachte, das, das möchte ich mein ganzes Leben lang machen. Ich möchte mhm. einfach nur jetzt hier bleiben, das, ja. das ist meine Berufung und dann hat sich sowas so eine Energie ist dann gezündet, glaube
1: ich. Ist diese Energie immer noch da, wenn du morgens beim Sat, Sat 1 Frühstücksfernsehen durch das Großraumbüro läufst und dir denkst, ähm, äh, wow, hier hier will ich sein, hier wollte ich immer hin. Also der Spirit ist ein bisschen anders. Beginnt damit, dass der Fördner morgens
0: um vier sagt, Hallo Maläschchen. Hallo Uwe. So geht's los. Also ist halt, aber klar. Aber, ja, aber es ist eigentlich, ist der Spirit noch so da. Ich mag mhm. das wahnsinnig gerne. Das frühe Aufstehen ist natürlich eine Sache, aber da diskutiere ich gar nicht mehr mit mir Ach. drüber. Es Ist völlig wurscht. Fakten akzeptieren. Genau. Ich, ich mache
1: immer sehr schnell meinen Frieden mit Dingen, die einfach sein müssen. Ja, und wann muss ich fahren mit dem Zug? Ja, um 5.30 Uhr. Geht auch später? Nein. Okay. Dann genau. fahre ich halt um 5.30 Uhr. So ist es. Genauso mache ich
0: es auch. Und wenn es doch später geht, buche ich um auf eigene Kosten. Dann hat man auch mal wieder was äh, für sich gewonnen. <lacht> Aber ansonsten ähm, bin ich da wahnsinnig gerne, mir macht ja, dieser Job
1: Spaß. Ich würde ich habe übrigens mal ein Casting gemacht äh, vor 20 Jahren fürs Frühstücksfernsehen und habe äh, abgelust, also habe keine Chance gehabt. Nein, irgendwie... überhaupt,
0: weißt du was, du warst du warst zu abgefahren. Ich habe diese diesen Ausschnitt damals Wirklich? gesehen, ich habe ihn noch in Erinnerung. Du hast äh, Kopf übergelegen. Es war glaube ich eine Kollegin ist gegangen. Und du solltest ja ja ich sollte da
1: irgendwie, und ich war, war halt bei so einem Casting, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber man musste ja irgendwie einen Punkt machen, man musste sich irgendwie positionieren. Habe ich mich Kopf übergelegt Du hast dich Kopf übergelegt <lacht> ich fand es mega geil. Ich glaube, der Kollege
0: damals war einfach ein Stück überfordert und es mhm. muss ja irgendwie immer passen. Aber ähm, ich würde mal sagen, alles richtig gelaufen bei Ihnen, Frau Schöneberger, <lacht> oder? <lacht> ja
1: noch mal Glück gehabt. Aber ich finde, ähm, ich habe es mir nämlich vorhin überlegt, Frühstücksfernsehen, das ist eine Traumsendung, weil da ist alles drin, du hast jeden Tag neue Themen, du hast alle mhm. Promis, die bei dir durchgeschleust werden im Prinzip. Jeder, der irgendwas zu promoten hat, kommt zu dir. So ist es. Und das hat natürlich in den 25 Jahren dazu geführt, dass es
0: praktisch keinen Prominenten gibt, den ich nicht irgendwie schon mal getroffen habe. Gibt's schon, aber also sehr, sehr viele ähm, sind dann morgens auch in so einer bestimmten Stimmung und wenn die nicht total blöd drauf sind, dann kriegt man die immer irgendwie geknackt. Und ähm, was ich also beruflich so schön finde, ist, egal welches Thema es ist, Entweder irgendwas, was mich persönlich betrifft, gerade ein Schicksalsschlag oder es ist was Politisches, was mich wahnsinnig berührt. Ich kann den Vorschlag machen, dass wir dazu einen Gast einladen und dann kommt der Gast und dann kann ich zu dem Thema dazu sprechen. Und mhm. welche Sendung ja, bietet diese Bandbreite?
1: Ja, 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 total. Und ähm, also du, du hast die vor allem morgens, da sind die zwar noch müde, aber frisch. Die kommen oft zu mir hier in die Sendung und sagen, wir waren heute schon mal im Frühstücksfernsehen. Und ich nehme dann, was du von ihnen übrig gelassen hast, weißt du? Und <lacht> ich nehme an, es ist meistens gar nicht so viel. <lacht> Völlig wie ein abgenagter Knochen. Ähm, gab's eine Besonders schöne Begegnungen in, in diesen ganzen Jahren. Man hat ja manchmal, ich weiß, es sind so viele, fällt einem vielleicht auch gar kein Name ein. Aber. Es ist immer das Schwierigste, es wird ja auch so gehen, es
0: ist immer ganz schwierig, was war der schönste, was war der äh, schlimmste Moment. Also spontan fällt mir ein. Ed Sheeran war zum Beispiel bei uns. Der kommt
1: in eins Frühstücksfernsehen. Der, in seinen, in seinen Frühstücksfernsehen. Der, der war noch nicht hier als abgenagter Knochen. Der, so. der käme nicht zu mir. Der war auch empty. also
0: ähm, das war ganz toll, weil er ist, glaube ich, sowieso ein sehr netter Mensch mhm. und der fand das einfach interessant. Wir haben auch so ich habe es ganz anders gemacht als sonst. Ich bin mit dem durchs ganze Studio gelaufen und dann haben wir sind wir hinter den Kameras lang gelaufen während der Sendung ja. und haben die ganze Zeit getalkt. Ich hatte ein kleines Bierfässchen besorgt, weil ich weiß, dass Engländer <lacht> und Amerikaner eigentlich in Deutschland immer nur Bier trinken ja. wollen. Ja, ja, dann haben wir morgens einen Kölsch getrunken, um. <lacht> 8.30 Uhr und er war ein glücklicher Mensch und hat halt so über hat so echte Sachen erzählt. Und das ist für mich immer das Allerschönste. Egal ja. wie prominent oder normal, unprominent jemand ist, aber wenn du merkst, das ist eine echte Antwort.
1: Man muss die irgendwie abholen. Ich habe ja auch das Problem, viele Leute kommen ja in meine Sendung, egal welcher, ob jetzt die Talkshow oder hier oder so. Natürlich wollen die ihr neues Buch bewerben oder die haben irgendwie einen neuen Film raus. Und dann muss man es irgendwie schaffen, halt nochmal eine andere Frage zu stellen, als all die anderen 400 Interviewer vorher. Weil die gehen ja manchmal durch so ein... Ähm, zweiwöchigen Interview-Marathon und haben dann einfach alles schon erzählt und dann tun die mir auch so leid, weil ich ja. kenne die andere Seite eben auch. Ich kenne auch die Seite, das Befragtwerden und, so und denke mir dann immer so, man muss, man muss dann irgendwie einen anderen Weg finden. Und ja. wenn das gelingt, ist es toll. Es ist natürlich auch schon gnadenlos gescheitert. Da hatte ich auch eine Geschichte.
0: Der, äh, Nicht Danny, der, nee, der Lewis, wie heißt er denn? Ähm
1: Ein Mann im... Oh
0: Gott, bin ich bescheuert. Wie heißt er denn? Robert
1: Downey Jr. Oh ja, okay. Boah, aber der ist mich der, auf den Ist gefreut. der nicht sowieso ein äh, bisschen, ist der nicht... Äh der soll sehr grantig äh, sein
0: und, und sehr schwierig.
1: Und ist der nicht auch in den meisten Fällen
0: total betrunken? Ist es nicht der? Das war früher. Ich glaube, heutzutage trinkt er nicht mehr. Okay. So nee, Bis er auf dich drauf
1: und du ihm das Kölschfässchen angeboten hast. Das hatte ich nur nicht. Jetzt haben wir bei dem, habe ich gedacht,
0: Königsberger Klopse. <lacht> <lacht> so ein Teller <lacht> Königsberger Klopse. Wir dachten alleine nur, wenn er das Wort sagt, ja. Und der hatte aber so eine ganz knochentrockene Marketing- oder Pressesprecherin ja. an seiner Seite und er war, ich habe den wirklich so beschamt, ich habe alles gegeben. Mhm. Er war auch butterweich, aber diese Frau, die hat dafür gesorgt, dass wir, dass wir gar nicht zum Zuge kamen, weil wir einen kleinen Gag machen wollten. Und sie hatten vorher gesagt, es wird keine Gags geben, er macht keine Aktion, er will nur auf der Couch sitzen und von dem Film erzählen. Und dann hat die nur gesehen, Königsberger Klopse stehen auf dem Tisch, ist
1: sie gleich wieder runter. Und dann hat er sich entschuldigt bei mir und gesagt, ich muss gehen. Oh, das tut mir so leid. ja, ist ja, doof. ja Es gibt diese Manager und man muss immer versuchen, die zu umgehen. Mhm. Ich weiß noch, äh, ich habe einmal ähm, hier diesen, äh, nicht äh, warte mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein <lacht> dieser Schmu James Blunt, mit dem bin ich in der Show <lacht> aufgetreten. Also der hat gesungen, ich habe moderiert und dann hieß es also mit dem singen wir ein Duett und so und ich davor getanzt bei dem Managements, wäre doch toll und wir würden dann und der Manager sagte einfach nur rather not und machte die machte die Tür wieder zu und ich so, äh, okay. Dann bin ich halt <lacht> alleine, ist ja kein Problem. Aber weißt <lacht> du, das ist auch ein Teil unseres Jobs, dass du halt diese äh,
0: diese Niederschläge, die hast du halt auch, ne? damit muss man umgehen können. Wenn man sich davon demoralisieren lässt und dann beim nächsten Mal gar nicht traut, was du fragen, ja. dann ist es schade und dann Nein. ist nicht gut für die eigenen, für die den eigenen Weg. Und
1: manchmal auch einfach machen. Halt genau. nicht vorher fragen. Ich habe einmal ein Opening gedreht mit Benny Anderson von von äh, also von ABBA, der hat am Klavier gesessen. Ich lag auf dem Flügel. Er hat äh, The Winner Takes It All oder irgendwas gespielt. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier mit dem größten Musiker aller Zeiten, der heute für uns spielen wird, Benny Anderson von den Beatles. Und dann hörte er nur kurz auf zu spielen und sagte, <lacht> ABBA. Und ich so, wie auch immer, ich freue mich. Und das war so lustig. Und das war natürlich so, oh, that's cool, I love it. Und so, wäre natürlich die Manager ho, ho, rote Flecken im Gesicht und so da hinten rumgerannt sind. Und so haben wir es dann gemacht. Aber wenn du das vorher schriftlich eingereicht hättest, hätte natürlich nicht funktioniert. Es ist ja sowieso so, also Sp Versprecher oder
0: Sachen, die einfach falsch manchmal aus deinem Kopf kommen, ja. die sind ja äh, unberechenbar. Ja. Ja? Und äh, da habe ich zum Beispiel mal beim WDR, da habe ich dann fünf Jahre auch mal, als meine Kinder noch ganz klein waren, gearbeitet und dann haben wir eine, eine Live-Sendung aus dem Schwimmbad gemacht und hatten Rainer Henkel, der war auch mal Olympiasieger, ja. ist ein Bekannter von mhm. mir oder ein Freund von mir und seine Frau Heike Henkel ist Olympiasiegerin im Hochsprung. Ja. Und dieser zwei Meter, zwei große Mann, Rainer Henkel, steht neben mir und ich fange ja diese Sendung an zu moderieren eine Beschallung die ganze Zeit auf dem Ohr. Ich wusste überhaupt nicht, was mm -mm. ich sage und begrüße und neben mir steht Heike Henkel. Okay.
1: <lacht> und ich habe es noch nicht mal gemerkt und er nur Was erzählst du? Okay, so, so Sachen passieren halt. Es gibt auch Angstnamen. Es gibt diese Frau, die dieses große Backen mit Eni van der Maiklokis macht. Die heißt Signal beim irgendwas. etwas. Ja. Und die, die hat so einen Doppelnamen. Und die war bei uns in der Sendung. Und ich weiß noch, Hubertus Meyer-Burkhardt hatte schon so leicht gewaltete äh, Stressaugen, weil er wusste gleich, ich muss er ihren Namen sagen. Und ich merkte schon in der Anmoderation, er hatte ihn vergessen. Ja, aber es ist ja wohl, ich, es kann uns doch nichts passieren, oder? Findest du nicht? Das finde ich. Übrigens, hm. das genau. hat sich wirklich geändert. Ich gehe in jede Show und mhm. denke mir, was soll schon passieren?
0: Das habe ich genau heute Morgen zu meinen Kollegen auch gesagt. Das, das ist das Schöne am mehr Erfahrung haben, schrägstrich älter werden, gib mir ein Thema und gib mir einen Gast dazu, egal wer es ist gib mir eine halbe Stunde Zeit und mhm. ich kann mich. Ja. Ich würde mir zutrauen, das Gespräch zu führen, weil mhm. als Mensch kannst du ja eigentlich jedes Gespräch führen. ja. Und wenn du nicht so tun möchtest, als wenn du mehr weißt als dein Gast ja. oder der Experte, dann kannst du einfach Eben. vernünftige einfach Fragen, Fragen stellen.
1: stellen. So wie die Fragen, die auch jeden
0: interessieren da draußen irgendwie. Genau. Und außerdem ist es so, der größte Klops ist halt auch schon passiert im Laufe des Berufslebens,
1: deswegen ist es auch egal. Ja, also ich habe ich mache mir da gar keine Sorgen mehr. Und ich denke mir auch immer, ich glaube Prominente und wenn sie vor allem ganz besonders prominent sind, möchten sie auch gerne noch angesprochen werden. Ich glaube diese heiligen Verehrung, ja, dass man dann oh, ich liebe so was du machst und du bist so toll und ich bin so ein großer Fan. Das langweilt sie total, total. Sie wollen mal lieber irgendwie Ganz so schräg genau. von der Seite angeredet werden und das können wir ja. Da, da haben wir ein bisschen Expertise. Das können bis wir ja. <lacht> ähm, ich finde, ich habe dich in den letzten Jahren ähm, natürlich immer verfolgt und gesehen, was du so machst und irgendwie ist mir aufgefallen, je, je, je älter du wurdest, desto fitter und desto schärfer wurdest du. Ist es auch deine? Eigene? <lacht> Oh, es, es gibt deine Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung deines direkten Umfeldes. <lacht> ja, wie antworte ich denn da jetzt drauf? Äh, ehrlich,
0: in, in mancher Hinsicht ja. Mhm. Also bestimmte Sachen fallen mir irgendwie leichter, aber mein Körper ist natürlich älter geworden, also gar keine Frage. Ja, aber, aber man, man
1: sieht es nicht so richtig, weil ich finde, dass man die, das Gefühl hat die ganze Zeit, das ist alles sehr gut in Schuss. Mhm. Es gibt so eine und solche Tage, aber
0: ich glaube schon, dass ich so ein ganz gutes Gespür dafür habe, was ich machen muss und auch lassen muss, damit es mir gut geht und dass diese innere Selbstsicherheit, die ich so habe,
1: auch als Frau, die jetzt 51 ist, mhm. die sieht man vielleicht. Was musst du denn machen und äh, nur ich frage für eine Freundin und was ähm, sollst du lieber nicht machen? Jetzt wird es langweilig, sage ich dir gleich. Ja, okay. ich, Wasser, Yoga, ich will, nee, Bewegung. Spaziergänge in frischer Luft. Kein, kein, genau. So. Mhm.
0: Also ähm, ich koche selber. Ich esse ganz normal. Ich mache keine Diäten. Ich kasteie mich auch nicht und verbiete mir Sachen. Aber ich lasse halt nach Möglichkeit die Scheiße Meistens weg, wie zum Beispiel irgendwelche frittierten frittiertes frittierte ist keine Sachen. Scheiße. Ich weiß, ich weiß, deswegen sage ich ja, die Leute mögen es gar nicht so, wenn man sowas sagt, weil es ja. halt einfach so unlustig Ich ging. hatte aber mal eine
1: peruanische Freundin und sie hat immer gesagt, aber wenn du machst deine Metabolic Balance, wann isst du deine Kartoffel? Und ich immer, gar nicht, und sie, gut, dann ist aber nicht der richtige Diät für mich. <lacht> Das ist ja lustig, weil es ist eben leider genauso. Ja. Also ich esse aber Kartoffeln, weil es ja, ist ja was ganz Normales. Aber, keine aber diese, <lacht> ja, Doch,
0: auch mal. Aber eben, wie gesagt, nur ab und zu. ne? Und ja. an sich glaube ich daran, dass wenn man sich gesund ernährt und versucht, seine seine Seele im, äh, gesund zu halten, Probleme zu lösen und nicht darauf rumzureiten. In meinem Leben gibt es auch vieles, was nicht so einfach äh, verlaufen ist in den letzten Jahren. Und ich habe immer irgendwie so versucht, eine Lösung zu
1: finden und... Aber ich hatte eher bei dir das Gefühl, dass du wie so ein, aber vielleicht ist auch nur von außen betrachtet so, dass das wie so ein zweiter Frühling irgendwie war. Oder? Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich hatte so das Gefühl, boah, jetzt gibt es ja richtig Gas. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal so, dass man, manchmal frage ich mich, ist das so ein letztes Aufbäumen bei uns? <lacht> 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 boah, das war ich habe Angst vor dem Moment. Noch mal nochmal so, jetzt kurz bevor nichts mehr geht, noch einmal
0: so... Alles zeigen. Ja, also das hoffe ich nicht. Wenn, soll das kurz vorher dann wirklich sehr lange dauern, weil es mir gerade viel Spaß macht. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie kann ich nur sagen, ja, es
1: ist irgendwie, es ist okay gerade. Ja, ja, Man kommt nochmal in so eine neue Phase. Ich finde ja auch, also ich habe das ganz deutlich bei mir gemerkt, ich war in so einer, ähm, ich war in der in der Nässchenbauphase und mhm. dann war ich auch so in der, ich kriege jetzt Kinder und Haus bauen, Baumpflanzen, Kinder kriegen Bücher vorlesen, das alles. Und dann irgendwann ist das abgeschlossen. Und dann tritt man noch mal in so ein neues ähm, Lebensalter ein, wo auch dann noch mal andere Sachen eine Rolle spielen. Und dann sieht man, glaube ich, auch wieder anders aus. Ich habe mal eine Zeit lang, einfach war ich auf Gebären ausgerichtet. Ja, du siehst sehr gut aus, möchte ja, ich dir Ja, das sagen. ist Wahnsinn. Und der Pulli weit. Der ja. ist ja eigentlich, mein Körper ist ja eigentlich
0: so. Fast ein bisschen schade, weil deine Brüste sind jetzt... Ja, ich könnte ein bisschen. Die was... sind immer noch sehr schön. Weiß, die, sind immer noch ne? schön. die
1: sind sehr meine... Also, falls du weißt es. Was? Ich bin auch froh. Ja? Meine Brüste sind
0: auch noch in Ordnung. Und das ist ja mal eine Sache, der, das ist auch nach den Kindern so, dass du denkst, du Jemini,
1: jetzt lässt du doch die Möpse machen. Aber ich wollte das gerne nicht. Und die erholen sich wieder. Und ja, also nicht in jedem Fall, äh, muss man sagen. Aber jetzt, äh, ich, ich kann auch nur äh, sagen, also meine Brüste sind wirklich super schade, dass die nur noch ein relativ kleiner Kreis von Leuten irgendwie zu sehen kriegen, gell? Weil meine Brüste sind eigentlich gemacht für die große Bühne. <lacht> Das
0: könnte auch ein Lebensmotto von dir sein. <lacht> äh, ich wollte, ich, nach der Aufzeichnung frage
1: ich dich, ob ich sie mal sehen darf. Ähm, hast du, äh, warst du mal in, äh, fällt mir nur gerade ein, warst du mal in diesem Magazin, die es damals gab? Maxim, äh, FHM, hast du sowas gemacht? So, so, so halbnackt meistens? Ja, meist aber du? schon so mit zuhalten und so. Nee. Ich habe hab hab ja von mir gibt's solche Fotos. Ja. Kniend auf dem Kuhfell, ähm, ja, aber, so, die, aber alles zu. Die, ich hatte war auch berechtigt, hatte,
0: dass sie dich gefragt haben. Ich hatte auch so eine Anfrage, ja. aber ich
1: fühlte mich da. Ja, ich, lustig. Ich, man hat das damals einfach gemacht, aus der heutigen Sicht. Also nicht Playboy und so. Die haben mir bis vor Jahren immer noch einen Blumenstrauß geschickt und willst du nicht und so. Und dann habe ich aber nie reagiert. Dann irgendwann hörten die auch mit den Blumen auf. Aber ich hatte damals schon gut zu tun. Ich hätte noch eine dritte Hand gebraucht, um alles <lacht> zu <ver> <lacht> Ah. <lacht> aber auch mal ich dachte mir komm ich mache das jetzt solange ich irgendwie es einigermaßen noch geht so ja also habe ich ja. habe ich noch ganz gut hingekriegt. Das hast du sehr gut hingekriegt. Nee, ich habe es hat irgendwie entschieden, also war für mich einfach nicht fühlte sich nicht richtig an. Ja, du bist ja eine, du bist ja im Gegensatz zu mir eine Sportlerin.
0: Das hilft, glaube ich, wenn man so. Du warst aber auch sportlich als äh, als Teenager. Hast du nicht Tennis gespielt und
1: so ein Kram? Nein, ich habe ein Tennismagazin moderiert und als ich das erste Mal auf dem Platz zeigen musste, was meine Tenniskünste so hergeben, war der Produzent kurz davor, das äh, das äh, ja, das Handtuch zu werfen. Das war ah. praktisch bei der Bewerbung einfach eine pfiffige Sache, dass du gesagt hast, du spielst Tennis. Ich bin so, so wie du durchs Großraumbüro <lacht> gelaufen, ganz langsam <lacht> und habe mir gedacht, äh, ich krieg den Job. Aber ich von Tennis hatte ich keine Ahnung. Ich war mir auch nicht ganz sicher, Vorteil, Ding, 40-0... 30, warum jetzt 15 und dann 30 und so. Mit dem Zählen, das war mir auch nicht so ganz klar. Aber ich habe es auch nur für kurze Zeit gemacht. Du dagegen warst Leistungsschwimmerin. Mhm. Das, das sieht man immer noch.
0: Naja, ein bisschen ist so die Basis gelegt. Das sieht man übrigens auch an meinen Oberarmen, weil ich habe einfach Muskeln an den Oberarmen. Schon ganz früh habe ich ja Krafttraining trainiert, beim Schwimmen. Mhm. Auf so einer Rollbank liegst du dann und machst wirklich mit mit 10, 11 oh. Jahren schon Krafttraining. Und die Muskeln bin ich ja nie wieder losgeworden. Manchmal, wenn die so gerade frisch sind, so, hat schon der ein oder andere so ein bisschen Panik bekommen. Was hast du denn für ein Trieb und wenn ich den so also finde ich doch auch toll nee 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 finde ich nicht so schön hätte ich gerne ein bisschen weniger aber ähm, genau ich was ich festgestellt habe ist ich brauche so Bewegung in mhm. meinem Leben damit es mhm. mir gut geht ich mache überhaupt nichts mehr extrem ich würde nie einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen wollen und mich in, über irgendeine Grenze bringen wollen ich mache einfach ich baue das so ein bisschen in mein Leben ein mhm. dass ich mich beweglich und gesund fühle was machst du
1: denn ich gehe wenn ich es schaffe schwimmen ja, das, da geht ja schon mal los. Äh, viel Herzlich willkommen in Berlin. Es gibt in Berlin nur noch zwei Schwimmbäder, glaube ich, die geöffnet sind, weil der Rest ist geschlossen wegen Umbau oder Einsturzgefahr ja. oder was weiß ich was. Und dann äh, dann hast du da so eine Bahn für gute Schwimmer und der Rest ist abgeteilt für über 90-Jährige oder unter 10-Jährige. Ja, ist in Köln genauso. Tatsächlich suche ich mir, egal wo ich ein bisschen
0: länger bin oder arbeite, suche ich mir immer so ein mm. schwimmert weil ich das ganz gerne mache. Und dann mache ich es aber auch. Ich bin so ein effektiver, ich bin sehr organisiert in meinem Leben. Ich gucke es mir an, dann fahre ich dahin, nehme meinen Badeanzug an, zack, zack, Haargummi rein, 20, 25 Minuten, 1000 Meter geschwommen, Duschen raus. Das dauert eine, keine Stunde, bin ich wieder zu Hause. das ist gut. Das muss ja alles so in mein Leben reinpassen, ja. Mhm. Oder manchmal mache ich auch nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten irgendeinen Yoga-Kurs oder mach hier Pamela Reif oder Maddie Morrison. Alles, was so bei YouTube gibt, wenn ich nur zu Hause ein bisschen was machen kann. Ich
1: habe oft dann genau da, wo ich es machen will, schlechtes Netz oder, oder nicht die richtige Hose dabei und so. Ich finde so viele Ausreden. Ich muss ja. selber bei mich lachen. Liegt da morgens im Bett, denke ich mir, heute könntest du doch mal so ein bisschen da auf der Matte rumturnen. Ich habe ja auch alles, gell? Gewichte unter jeder Kommode liegen bei mir so Handeln. Die kann man jederzeit rausrollen und könnte damit so. Und dann denke ich mir, ne, oh, mal. Und, und dann, ich habe dann nicht dieses, also ich brauche halt jemand der kommt und sagt, jetzt holen wir die Gewichte raus. Dann mache ich es natürlich auch. Und das Schlimme ist nur, dass meine Kinder schon denken, also mein Sohn denkt, Frauen sind unsportlich, <lacht> weil der Kind einfach nur mich oh. und seine Schwester, die meine ja. Gene hat. Ja? Also schon irgendwie ein bisschen sportlich, aber jetzt eben, ich möchte mal so ein Floh sein, der so von der sechsten Stufe nach unten springt, die Treppe und dann unten so bim, aufkommt. Aber weißt du
0: was, man muss ja einfach, das ist übrigens auch was, was mir irgendwann, was ich irgendwann begriffen habe, man muss mit dem klarkommen, was man nun mal so hat. Ja. Ja? Also wenn ich diese diese Rubensrunde, großbusige, mit vollen, tollen Haaren, ich beschreibe dich gerade, mhm. ähm, sein wollte, ich wäre mein Leben lang unglücklich ja, ja. gewesen. Ja? Also ich habe immer irgendwie ein bisschen zerstruppiges Haar, also, und äh, so so ist es halt bei mir. Und ja. Dafür fällt es mir nicht so schwer, einfach irgendwie immer den Sport so ein bisschen einzubauen. Aber nee,
1: das finde ich auch, und es muss auch sein. Also, ich merke das total, wenn ich da mal drei, vier Wochen nichts mache, ich mache so dreimal die Woche, dann merk, tut mir einfach echt was weh. Ja, Genau, das kommt nämlich noch dazu. Du tut es dann weh. Ich habe ja in, in diesem
0: Jahr bei der Tanzshow mitgemacht, The Mass ja, Dancer. Du warst so fit. Und ich war eine der Ältesten, aber ich mir tat bis zur letzten Show nichts weh. So. Also kein Rücken, keine Hüfte. Jetzt hatte ich alles auch schon, aber ich habe irgendwie ist alles ja. so einigermaßen beweglich. Und das, da war ich am stolzesten drauf, dass ich dass es nichts wehgetan hat.
1: Und was du danach richtig gut, äh, wie
0: lang hält man so einen Zustand? Wann war das im Februar? <lacht> ich hatte mir, oder äh, Januar, Januar. Ich hatte mir wirklich vorgenommen, ich habe es fotografiert. Uh -huh. das okay, den klar, Zustand einmal von vorne, von hinten, dachte, oder? So, geil, geil, geil. Ja. Und dann habe ich gehofft, dass ich es das einfach halten kann, weißt du, so ein bisschen weitermachen und einfach halten ja. kann. Es hat, glaube ich,
1: drei Wochen gedauert, dann saß es Anders aus. Oh nein! Ja. Aber du kannst ja das alte Foto verschicken. Nummer genau. eins verschicken mich. Genau, ja. das schickt man dann. Ja. Und dann kann man, kann man das Datum oben manipulieren. Das musst du irgendwie gucken. Und dann, äh, ich mache immer warm, dramatisch warm. Der Effekt, weißt du, bei, bei, äh, bei, bei so. wenn man das bearbeitet. Ja. Gibt's einen äh, Filter, der heißt dramatisch warm. <lacht>
0: Ich mache immer bei Insta in der Story Paris. Paris macht Paris. immer so ein bisschen Weichzeichner. Oder keine Kontaktlinsen drin. Das habe ich auch gemacht. Also ich trage Kontaktlinsen normalerweise, wenn ich ähm, arbeite, mhm. damit ich was lesen kann. Ja. Und wenn ich den nicht, letztens hatte ich den nicht drin und dachte dann so in meinem Vergrößerungsspiegel, ach, da hast du aus. Sieht ja einen guten ja? Sieht gut aus. Es war einfach nur der automatische Weichzeichner, weil ich nicht so gut gucken konnte.
1: Oh Gott. Ich habe bei dir so das Gefühl, irgendwie es kann alles passieren. Du bist, ähm, wie soll ich sagen, du du bist experimentierfreudig, oder? Ja, in vielen Dingen ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, auch nochmal ganz andere Sachen machst. Also jetzt nicht weg vom Fernsehen, aber ich glaube, du bist wirklich offen für Veränderungen. Oder kommt mir das... Äh, jetzt habe ich Angst. Wohin? In welche Richtung geht dieses Gespräch? Genau. Äh, du, äh, wir wir, wir, ich, wir ähm, werden jetzt gemeinsam einen äh, Lehrgang machen und danach arbeitest du in der Eisenverarbeitenden <lacht> Industrie <lacht> und deine Familie ist schon darüber auch unterrichtet. Nein, gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, äh, ich würde dir zutrauen, dass du in fünf Jahren sagst, ich eröffne jetzt eine Gärtnerei. Ja, ähm, ich habe
0: auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr stark ähm, den Impuls gehabt, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das äußert sich auch in bestimmten beruflichen Sachen. Also eine Gärtnerei wird es nicht, aber vielleicht wird es eigene, ein eigenes Projekt.
1: Also, Sehr gut. Ne? Also, ja.
0: Genau, wenn man so viel Erfahrung, Berufserfahrung hat und dann einfach das Gefühl hat, ich kann, ich kann gut mit Themen und ich mhm. weiß, wie ich mit einem Gast umgehen würde oder wie ich ein Thema wichtig finde, wie was ich in meinem Leben gemacht habe, um bestimmte Hürden zu nehmen oder... Mhm. Gesund zu werden wieder, mhm. Krisen zu überstehen, alles
1: das, habe ich manchmal so das Gefühl, das möchte ich gerne teilen. Und das Man kann ja so viel mehr, als man selber denkt. Das finde ich so lustig, weil das, was wir zwei zum Beispiel können, halt quatschen und Leute interviewen und auf einer Bühne irgendwie das kann man aber nicht messen. Man kann sich das nicht anschauen. Klar, du kannst ein Video zeigen und sagen, guck mal, das ich, habe ich letzte Woche auf der Bühne gemacht. Aber irgendwie, es ist nicht so ein Handwerk, was man so gleich angucken kann. ja? Wie einer, der sagt, ich bin Glasbläser. Schau, ich mache das jetzt mal schnell. Und ich finde, manchmal ist man dann nicht selbstbewusst genug, weil man denkt, was kann ich denn schon eigentlich halt mal mit Leuten reden? Aber dann gucke ich mir manchmal... Halt Kollegen an, die es nicht können. Und dann denke ich mir, ach doch, wir, wir können doch was. Also man, es gibt nicht eine
0: IHK-Prüfung, die wir ablegen nee. können. Wo wir einmal mal sagen können, guck mal, das ist jetzt hier. Das, äh, das stimmt. Also das, das stimmt. ist äh,
1: das ist eigentlich ganz gut äh, zu wissen, dass man dass man dann doch irgendwie was gelernt hat in den letzten Jahrzehnten. Wie lange bist du dabei? Ich habe gerade mein 25-jähriges Jubiläum beim Frühstücksfernsehen Auf gehabt.
0: Wahnsinn. Und im Prinzip ist es so, auch davor, ein Jahr davor habe ich schon na, hinter der Kamera halt Stücke gemacht und so, aber ja, cool. Ja, hast du
1: davor Jobs gemacht, um Geld zu verdienen? Also aber als ja, du richtig so 14, sehr 15, viele. 16 warst? Ja, sehr was hast viele. du gemacht? Also angefangen habe ich mit
0: äh, noch in der Schulzeit mit Nachhilfeunterricht in Französisch und Englisch. Oh. Und dann oh. habe ich bei der Sparkasse nachts Belege sortiert. Immer so Kontoauszüge mhm. in Umschläge gemacht und verschickt. War mir immer so ein nächtliches Team. Das war auch ein ganz cooler Job. Dann habe ich mal als Hausmodel gearbeitet für so eine Berliner Designerin. Die, ja. Wo man dann so Mäntel, im, im Sommer musst du Mäntel anprobieren und an deinem Körper wird der Mantel abgesteckt. Dann wird hier nochmal gekniffen, wie es so schön heißt. Ja. Und ähm, ich bin dreimal ohnmächtig geworden während dieses Jobs. Aber so habe ich eigentlich während des Studiums... Nein. Ist ja toll. Hast du auch mal so, ich habe ja sehr viel Klamotten vorgeführt. Ich auch, Klamotten vorgeführt, ne, von genau. und P&C und dann, ja, äh, Marlene,
1: könnten Sie vielleicht noch mal das rote Kostüm ja, vorführen? genau, also in, im Order-Showroom, so, genau. wo die wo die Firmen hinkamen, also ich kenne jede Boutique Bayerns von Muschimoden Ober Oberbrunn bis, ich sag mal, was, keine Ahnung, äh, Trixis, Klamottenkiste, wie das halt damals alles so hieß und dann kamen die und dann mussten wir immer, als wir waren zwei Models, meine Freundin und ich, und wir mussten die Sachen anziehen und dann musste man vor den Leuten stehen genau. und sich so hin und her drehen und und die haben dann auch immer so an einem so rumgerissen. Die Hose, das ist, ist da vorne aber das ist ja nicht so schön verarbeitet und so. Und bei mir war dann am Ende der Saison saßen die Knöpfe so spack, dass ich, dass ich wenn die an mich dran kam, weißt du, kennst du diese Blumen, wo du so drauf drückst und dann. <lacht> kennst du das? Diese Dinger, die so, dieses Sprengkraut oder wie das heißt. Das war dann bei mir mal, wenn die ans twin vorne so, darf ich mal anfassen und die wollte das Material so fühlen, dann ist die ganze Knopfleiste vorne abgesprungen. Das war sehr, sehr komisch. Aber eigentlich natürlich ein super. Job? Eigentlich war das ein sehr guter Job
0: und äh, dann habe ich gekellnert bei, im Jimmy's Diner in der Pariser Straße in Berlin. Das war so der erste amerikanische Diner mit cool. Hamburgern und so. Und da habe ich vor allem dann nach zwölf kam die Unterwelt von Berlin in diese in diese Bar und dann haben so waren so immer Deals. Da musste man immer gucken, dass man die späte Schicht nach Möglichkeit nicht bekommen hat. Okay, aber es klingt doch
1: super. Also ja. ich finde, daraus ziehe ich noch ziemlich viel. Also ich habe Knöpfe verkauft äh, in so einem Kaufhaus und auch Reißverschlüsse und wenn ich da manchmal so vor ein paar Jahren noch hingegangen bin, standen immer noch die gleichen Kolleginnen ähm, da, mhm. mit denen ich das damals irgendwie gemacht habe. und äh, Aber das hat mir Spaß gemacht. Ich fand immer, Natürlich. solange man Kundenkontakt hat, ist doch alles gut. Absolut.
0: Ich war auch als au bei einer ganz wohlhabenden Familie, mächtige Familie auch in Madrid und die haben mich so behandelt, weil sie, sie kam aus so einem adligen Haus ähm, und war einfach immer im Wohlstand groß geworden. Ich überhaupt nicht. Und die sind mit mir umgegangen wie mit einer Dienstbotin. Also die haben sich auch einen Monat gar nicht meinen Namen gemerkt und ähm, mich immer Isabella genannt, weil das ein davor Isabella geheißen hat. Und, und da habe ich so gedacht, okay, wenn ich mal in die Rolle komme, dass ich Menschen für mich arbeiten lasse, mhm. ich werde mich anders verhalten. Mhm. Und insofern sind solche Erlebnisse ja immer auch gut für, für die eigene Geschichte.
1: Voll. Oh
0: Gott, hast du dich gut durchgebissen oder bist du früher
1: abgereist? Ich bin früher abgereist. Kannst du verstehen. In drei Monaten.
0: Man kann sich so einsam fühlen, oder? Also, man, na ja. Ich hätte auch Weihnachten alleine verbringen müssen. Ach, es gibt noch X-Geschichten. Kurz vor Weihnachten bin ich nach Hause gefahren. Hast du ihnen mal eine Postkarte geschrieben? Nein, aber ich habe die mal, die Kinder mal gegoogelt, weil die Kinder waren irgendwie auch ganz, ja. ganz traurige Kinder und, ähm, naja,
1: die, die sind jetzt halt erwachsen. Ja. Aber so eine Geschichte könnte ja auch so laufen, dass du dann den, den, den Sohn des Hauses kennenlernst und dann eben zukünftig auch in einer Spanien Adligen-Familie Der Witz ist, dass diese Gastfamilie damals zu mir gesagt hat, ja, äh,
0: Kronprinz Philippe, der ist ja ein ganz heißer Kandidat, Kandidat und der sucht noch eine Frau. Und da weiß ich, dass ich ihn damals noch mal gegoogelt hatte. Ja. Oder nee, googeln gab es noch gar nicht. Nee, aber, aber, man hat den sich aber man so, ja. hat sich den in einer Zeitschrift mhm. mal angeguckt und dachte so, ja, der wäre ja irgendwie ganz niedlich. Aber ja. ich hatte einen Freund zu dem Zeitpunkt und war nicht auf der Suche.
1: Ja, und ich glaube auch, diese Verwicklungen im spanischen Königshaus, Nein. das würde dich so sehr oh beschäftigen Gott. heute, wenn du mit dem verheiratet wärst, dass du keine Zeit mehr fürs Frühstücksfernsehen hättest. Das stimmt. Ja, also ich glaube, da da, da sind wir ganz froh, dass wir da nochmal ja. von der Schippe gesprungen sind so in letzter Minute. Für wen hast du geschwärmt? Äh, Hattest du
0: Stars, die du cool fandest? Ja, ich, äh, Shaken Stevens fand ich ganz toll, da oh war Gott. ich noch in der Grundschule. Ja, ich weiß, ich weiß. Mit dem saß ich dann irgendwann Jahre später im Flieger und das war dann... Ernüchternd. Der schon noch? Ich glaube, der ist gestorben. Ja, der
1: könnte, könnte sein. Der ist ja wahrscheinlich
0: jetzt über für Take-Z gewesen. Für take That habe ich geschwärmt. Ja, für welchen? Für Howard.
1: Oh, das ist der kleine Magere. Ja, ja, ja. Ach, der wirklich so ein Howard. kleiner. Ma Howard? War dir klar, dass der viel, Nein, viel kleiner und viel klar. dünner ist? Das war als du? mir nicht klar. Ich fand den einfach nur süß. Ich fand immer Jason gut. Den fand keiner gut. Nee, ich glaube, den finde ich nicht. Den fand Ich Ich glaube, wenn, wenn, wenn jetzt alle sozusagen alle Mädchen auf Take That losgelaufen wären, ja, dann wären alle auf die, auf die vier. Und ich hätte als Einzige den Jason ganz alleine für mich gehabt irgendwie. Siehst du? Ja. ja. wäre mal ganz gut. Hast du ihn mal kennengelernt? Waren die mal bei dir? Nee, aber ähm, Robbie Williams war ja. ganz oft bei uns und ja. der ist toll. Ja. Und dann,
0: doch, die waren auch da, da war ich aber nicht da, die waren dann alle bei uns im Frühstücksfernsehen. Und ähm, das war auch zum Beispiel so eine Sache, da wurde vorher gesagt, also sie werden auf gar keinen Fall singen, sie haben irgendwie ein, ein, ein Comeback gehabt, mhm. sie werden aber auf gar keinen Fall singen und so weiter. Und dann hatten wir die pfiffige Idee, ich nicht, weil ich war ja nicht da, äh, dass wir einfach mal einen Flügel ins Studio bringen mit ja. riesen Aufwand und haben einfach den, den Flügel ins Studio gestellt genau. und auf den Flügel lauter Fotos von früher von Take That. Das heißt, sie mhm. sind da hingegangen, haben sich die Fotos angeguckt, Oh, oh. guck mal, wie wir da aussahen. Und plötzlich schon saß der und, und Gary genau, Und dann
1: ging's los und war ein <lacht> absolut magischer Moment. Ja, das ist super. Ja, man man darf die nicht in nichts reinzwängen. Die fand ich auch toll. Ich habe auch gelesen. Boris Becker fandst du gut? Ich fand Boris Becker gut, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich fand den mal als äh, ja so als der halt dann schon nicht mehr das Bobbele war, nee, nee, nee. sondern schon als der, eigentlich als Barbara Becker als er ihn schon mit, zum coolen ja, Mann genau, gemacht hat. Da war der super. Fand und richtig. auch
1: als, als seine Haare noch so nach oben ja. standen so und da war er mal eine Zeit lang, da dachte man, ich werde verrückt. Mhm. Es war wirklich, wenn Boris Becker irgendwo war, das war, als wäre der, der Herrgott selbst irgendwie Total. auf die Erde gestiegen. Kannst du ihn auch als Typ, also als Mann irgendwie dann auch? Nee, gut? ich hatte ihn dann, dann schon kennengelernt.
0: Was? ich rede aber zu einer Zeit von einer Zeit, wo du wo wir den noch nicht kennengelernt haben. Also ja. wo wir den schon
1: hätten kennenlernen
0: können, war, war auch noch schon nicht irgendwie so eine nee. von. Ja,
1: nee, nee, also dass es jetzt wirklich zwischen uns sexuell geknistert hätte, war aus unterschiedlichen <lacht> Gründen <Grundlich> nicht <lacht> der Fall. <lacht> Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber ich war als als Teenager Mädchen habe ich so ein bisschen auch für den geschwärmt auf jeden Fall. Naja, klar, das waren ja auch riesen Stars und mhm. ich finde damals waren, es gab so Stars, die waren so unumstößlich auch Stars und Prominente. Heute ist es immer so ist auch so ein bisschen Geschmackssache jetzt alles. Ja. Oder es gibt ja, es gibt so viel, es ist so eine andere Art von Star-Sein irgendwie mhm. heute. Und dadurch, dass du halt immer bei Justin Bieber jetzt auch weißt, wie der morgens im Bett, äh, keine Ahnung, mit seinen komischen Schlappen da aussieht und so, das hat, das, das hat das alles ziemlich runtergeholt, finde ich.
0: Das stimmt. Bei, bei, bei unserer, in unserer Zeit waren dann die Ernüchterung, wenn sie dann vor dir saßen, ja. dass sie dann oftmals überhaupt nicht diesen Glamour-Faktor hatten, oder? Mhm.
1: Und alle klein. Und alle klein. Oh. Wahnsinn, die
0: sind wirklich sehr, in der, der Showbranche Sind sehr viele kleine ja. Männer. Wobei ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen kleinen Mann, also wenn er nicht ein Kopf kleiner ist als ich, ja, ja. aber weniger attraktiv finde als einen Mann, der eins.
1: Das ist die Nachricht, ist. die jetzt auch rausgeht da draußen ja. an, an alle Männer. Jetzt bitte nicht als kleinerer Mann sich sofort irgendwie eingeschüchtert fühlen. Aber Marlene, groß und klein, dick und egal. <lacht> egal jetzt, ja, eigentlich sie ist ihr es total egal. Meldet euch einfach. Ja. Und zwar bitte schnell. Nein, Nein, das muss nicht sein. Das muss nicht Liebe. sein. Mehr können wir nicht, mehr können wir leider nicht verraten. Das lasse ich jetzt mal so Hast stehen. Hast du mehr Männer oder Frauenfans? Oder hat sich geändert in den letzten Jahren? Also, wenn man so auf diese
0: Statistik bei Instagram guckt, dann sind es mehr Frauen. Aber Kann man da eine Statistik sehen? Ja.
1: Wo ist die? <lacht> Zeige ich dir. Im Ernst? Zeige ich Das dir. ist ja total cool. Mhm. Da kannst du und da kannst auch sehen, du wie sehen? alt die sind. Die Nein. Sind, die sind zum Beispiel. Ich muss los. Entschuldigung, bis gleich. <lacht> nee.
0: Ja, das finde ich immer ganz schön. Es sind äh, schon mehr Frauen, auf jeden Fall. Mhm. Jüngere Frauen auch. So mhm. zwischen mhm. 25 und 35. Das ist meine Kernzielgruppe, 35 bis 35. Auch eure Zuschauerschaft wahrscheinlich so ja. in dem Alter, oder? Ja. Genau. Und dann so zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, würde ich ja. sagen.
1: Früher war es anders, gell? Bei mir auch. Ja. ja. Früher waren es drei
0: Drittel Männer. Ja, das war bei dir aber anders. Nee, bei mir war das schon immer mehr Frauen. Also ich habe auf jeden Fall auch, weiß ich nicht, ist egal. Früher waren es drei Drittel Männer und jetzt ist es, es glaube ich, drei Drittel Frauen einfach. ja, ja. Ist doch schön, aber eigentlich ist sowas, was Tolles, finde ich. Also ich bin gerne auch äh, eine Frau, die andere Total. Frauen als irgendwie inspirierend oder, wie soll ich sagen, also einfach als, ähm, als jemanden ansehen, den dem sie etwas vielleicht nachmachen wollen, weil sie denken, das ist ganz cool, die hat ja damit Erfolg gehabt oder mhm. so. Ja, Die mhm. ist damit ganz gut durchs Leben gegangen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, äh,
1: Idol oder so, das ist es überhaupt nicht. Aber ich finde auch, dass man sich mit Frauen total gut verbünden kann. Also uns wird ja immer so ein bisschen unterstellt oder... Vielleicht ist das auch die Realität im in, in der Masse, aber dass, dass die Frauen miteinander nicht und dass das alles doof und die die zicken sich an und mhm. die halten nicht zusammen. Ich hab, Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich arbeite nur mit Frauen zusammen. Und ich habe ich hab mich manchmal so aufgeregt, weil dann wurde plötzlich so bei Instagram Hashtag Women Support Women. Dann dachte ich mir immer so, aber... Mache ich doch so. jetzt nicht seit der Erfindung von Instagram erst angesagt, dass sich Frauen miteinander gut verstehen. Also es wäre so, als hätten wir alle auf ein Hashtag gewartet, dass es jetzt das mal stimmt, losgehen kann. Absolut. Und das hat mich echt ein bisschen mhm. genervt, weil ich finde, wir sind eigentlich schon viel weiter. Wir, also ich kenne das nur so, dass man, Ich wie oft treffe ich Frauen, wo ich mir denke, boah, wenn ich jetzt ein Geschäft großziehen müsste, die würde ich jetzt sofort mit nach Hause nehmen und anstellen, weil die hat's drauf. Total. Und das habe ich aber auch als junge Frau schon erlebt, dass ich
0: eine Art Mentorin hatte, mhm. die mich gefördert hat und äh, habe damals schon immer gedacht, das will ich auch mal so machen. So meine ich das. ne? Also, dass man einfach so die Art und Weise, wie sie mich unterstützt hat, fand ich so toll. Und das Gegenteil von Stutenbissigkeit, dass ich so gedacht habe, ja, so möchte ich das auch handhaben, wenn mhm. ich in der Situation mal bin. Und ich erlebe das genauso. Das ja. ist irgendwie so eine Mehr. Vielleicht gibt es das in... In irgendwelchen Branchen, keine Ahnung, aber ich erlebe das überhaupt nicht so.
1: Ja, und dann, wie wird dann immer gesagt, ja, du kannst ja da nicht mitreden und so sage ich, aber wieso? Ich bin ja auch, ich habe ja auch ganz unten angefangen und habe mich hochgearbeitet, sage ich mal. Oder ich habe mich jetzt, also es war nicht gefühlt hochgearbeitet, sondern ich habe einfach gearbeitet und irgendwie ist man dabei aus Versehen nach oben äh, gekommen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das... Äh, Außergewöhnlich war, sich gut mit Frauen irgendwie zu verstehen. Wo du das gerade so sagst, hast du
0: jemals das, die Situation gehabt, dass dir jemand ein unmoralisches äh, Angebot gemacht hat, damit du Nie. nach oben kommst? Nein. Du? Nein, äh, ich habe aber mal so eine Situation gehabt, wo
1: einer dachte, er könnte so einen Spruch in die Richtung bringen. Ja Ja gut, so aber einen Spruch in die Richtung, ich meine, lass die doch äh, Sprüche machen in die Richtung. Dann ist es ja, also ich finde, die können ja, also man kann ja auch nicht für jeden Menschen auf der Welt Verantwortung übernehmen. Und du kannst auch nicht jeden Blödmann auf der Welt irgendwie anleiten nehmen. und sagen, das darfst du jetzt nicht mehr. Also man kann es sagen, aber es wird ja bei ganz vielen auch nicht ankommen. Und ich finde immer, ich merke immer mehr, ich habe mich in meinem ganzen Leben immer auf mich verlassen. Lassen. Ich habe Verantwortung für mein Tun und mein Fortkommen irgendwie übernommen. Und ich habe immer, egal was mir jemand gesagt hat, ich habe mein Ding irgendwie so gemacht und habe mir gedacht, ist ja sein Problem, wenn der denkt, er muss jetzt so einen schwachsinnigen Spruch absetzen. Natürlich hat vielleicht auch mal ein oder wahrscheinlich haben Leute Sachen gesagt, da würde man heute könnte man, äh, würde man da einen riesen aufmachen Ach genau, nein, oder so. Das ist aber genau richtig, dass man das damals nicht gemacht hat und man ist
0: eigentlich auch gut beraten, wenn man es heute nicht macht. Also richtig schlimme. Also, Sachen
1: müssen... Äh, es ist immer schwer, wo die Grenze ist genau. und es wird ja momentan sehr heiß diskutiert Aber und es wird immer so gesagt, ja, jeder empfindet das anders. Aber ich finde, es gibt eben schon noch der gesunde Menschenverstand sagt uns doch ganz klar, hier ist jetzt eine Grenze überschritten, da muss ich auch einfach irgendwie einen Flock einschlagen und sagen, pass mal auf, so läuft nicht. Aber wenn einer zu mir sagt, na, du bist aber auch eine ganz schön süße Maus oder so, ja, keine Ahnung, <lacht> dann sage ich halt, ja, sorry, ist, richtig, ist für richtig. dich leider nicht zur Verfügung stehend. Und dann ist das Thema ja vor allem bei ihm, weil er ist ja dann der Depp. Genau. Also ich habe mich eigentlich da nie ähm, schwach gefühlt. Ich bin allerdings natürlich auch in vielerlei Hinsicht sehr gut äh, Teflon beschichtet. Das hilft natürlich also glaube ich Wichtigste, schon. das Wichtigste, was man seinen Kindern,
0: seinen Töchtern beibringen kann, ist Selbstbewusstsein zu haben. Ne? Ja. In so einer Situation ein Selbstwertgefühl zu haben und dann mit der Situation einfach umgehen zu können. Das ja,
1: weitergehen einfach. Ja. Hier, lässt du zurück, ist ja sofort, du gehst einen Schritt weiter, ist ja schon hinter dir. Weißt ja. du? Irgendwie so. Und äh, das habe ich eigentlich, ich habe das intuitiv gemacht, ohne je darüber nachzudenken und jetzt werde ich oft in so eine Theoretisiererei reingedrängt. Ja, erzählen Sie mal, wie war das denn bei Ihnen und wie haben Sie das denn erlebt und ich muss dann immer so sagen, ich kann da gar nicht mitreden, weil mhm. ich habe einfach, ich habe das gar nicht so an, also ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, du auch nicht. Es ist, glaube ich, genau. sehr typisch für unsere Generation. Ja.
0: Das haben natürlich nicht alle, die ein, also wenn man nicht ein ganz so gefestigtes Umfeld hat und als Kind nicht so gefestigt groß wird, dann fällt es schwer, glaube ich. Das mhm. fällt uns jetzt ist uns vielleicht
1: gerade deswegen nicht mhm. so schwer gefallen, aber ja, ja, so ist es. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenthema und manchmal denke ich mir, ich muss vielleicht ein bisschen aktivistischer werden und auf der anderen Seite denke ich mir, nö, ich habe ja bewiesen, wie, wie ich es gemacht habe und ich fand immer, dass mein Tun und auch mein Reden eigentlich immer dafür stand, wie, wie, wie ich es sehe und daran, also da, das spricht ja eigentlich dann für sich. Damit bist so du Vorbild. Genau, damit bist du Vorbild gewesen,
0: glaube ich, für ganz viele. Ja, äh, du doch
1: auch. Wir eigentlich ja. ja alle, also wir haben ja alle unser Ding irgendwie gemacht und äh, und das wird ja auch so bleiben und es wird jetzt tendenziell noch mehr. Also, dass jetzt natürlich dann wirklich irgendwann diese ganzen Frauen äh, halt jetzt, äh, wie soll ich sagen, die die kommen alle jetzt alle dahin, wo sie hingehören, nämlich vermutlich äh, ziemlich weit nach oben, weil Frauen haben es halt einfach drauf. Also, das war ja schon immer klar. Hm. Und äh, deswegen äh, kommt jetzt, passiert jetzt das, was jetzt habe ich Angst. Barbara hat irgendwie einen Du hast den Zettel rausgeholt fürs Spiel. Ich habe gesprochen, politisch eine, eine politische Brandrede gehalten und <lacht> währenddessen einen Zettel aus einem Kuvert gezogen. Das kann <lacht> übrigens auch nur eine Frau. Wir spielen ein Redaktionsspiel. Liebe Marlene, liebe Barbara, das Redaktionsspiel lässt sich meine Redaktion einfallen, vielleicht kann ich es noch kurz sagen. Und äh, die haben immer lustige Ideen. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht, was es ist. Du bist das Gesicht von Sat 1 und wir wollen deshalb hier das Thema Frühstück, also du bist das Gesicht vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen, wir wollen deshalb hier das Thema Frühstück auf ganz besondere Art und Weise aufgreifen. Darum spielt ihr beiden jetzt. Bleibt ihr zum Frühstück oder nicht? Ich liebe es! Ich auch. Der Sehr Name gut. ist Programm. Wir haben euch eine Liste mit Promi-Männern zusammengestellt und ihr sollt uns bei jedem Namen sagen, dürft er bis zum Frühstück bleiben oder nicht. Wir wollen natürlich Begründung und ein paar Details, wie ihr euch den Morgen vorstellt. Wir sind gespannt. Oh.
0: Schön, alleine nur die Vorstellung, oder? Dass man sich mal wieder überlegen muss, ja. darf der Typ zum Frühstück bleiben oder nicht?
1: Also, Vincent Weiß
0: wird er. Vincent Weiß. Muss ich den morgens in
1: die Schule fahren, wenn du übernacht bleibt? Ja, das bleibt? ist das
0: Problem. Also ich war ja jetzt eine Zeit lang in der Phase, wo meine solche theoretischen Vincent, Gedanken hast sich du mal wieder hast du Hast du deinen Ordner eingepackt? Zu, zu jung ist ein Problem für mich. Nein, bei, bei mir wäre er nicht bis zum Frühstück geblieben.
1: Ähm, nee, ähm, bei mir auch nicht, weil wir wären ja im Auto gewesen und ich wäre dann nach oben gegangen irgendwann in meine Wohnung. Und er wäre dann mit dem Auto weitergefahren. Ich glaube, der hat sehr viele Autos. Also, es bietet sich an, das eher im Auto zu er erledigen, und da im Auto wird nicht gefrühstückt.
0: Ach so, aber du hättest es im Auto erledigt?
1: Ja. Schon, oder? Mit Vincent Weiß schon. Ja, okay. Habe ich nee. das gesagt?
0: Du hast es gerade gesagt. Okay. Mhm. Kein, kein Pflaume. Sag du bitte. Nein, also nein. Es gibt ja diese, es gab diesen wahnsinnig lustigen Moment im Frühstücksfernsehen, wo ich erzählt habe, so um 5.30 Uhr, gleich mhm. in der ersten halben Stunde vom Frühstücksfernsehen, passieren Dinge, die gehören eigentlich nicht an die Öffentlichkeit. Die sind immer so bevor unsere Chefs wach werden und da kommen die unglaublichsten Sachen manchmal raus. Schweinkram ohne Ende. An diesem Morgen war es gar nicht so sehr Schweinkram, sondern ich habe erzählt, ey, ich habe heute Nacht von Kai Pflaume geträumt ja. und habe das erzählt und erzählt. Und es war irgendwie, ich kann den Traum nicht mehr wiedergeben, aber es war, hatte irgendwie so eine irgendwie so eine leicht, äh, intim, will ich es nicht nennen, aber irgendeine Konnotation. Mhm. Und daraufhin hat meine Redaktion schon bei der, ähm, bei der Managerin von ihm mhm. Kontakt aufgenommen, ob die mich äh, überraschen in dieser Woche, dass er dann plötzlich äh, mit dem Studio steht. Ja. Und seitdem glauben Menschen, und ich glaube, Kai Pflaume glaubt
1: es das auch, dass ich äh, dass ich heimlich verliebt bin. In es war einfach nur ein Traum, den also ich hatte. Also das heißt, es ist auch eine politische Entscheidung, ihn nicht bis zum
0: Frühstück durchzulassen. Nein, Na genau. Ich müsste ihm abends noch erklären, dass er nicht bis zum Frühstück kommen kann, bleiben kann.
1: <lacht> <lacht> weißt du, das ist ja einfach eine Haltungsfrage, Kai. Ja. Oder vielleicht, weißt du, wenn du dem morgens so eine, der ist ja gerne Porridge of the Day, sehe ich bei Instagram, also der macht sich morgen Immer sehr schön, der legt so Gesichter aus Früchten und hm. so auf sein Müsli. Okay. Vielleicht kannst du ihn einfach ganz früh rausschicken und er soll dann das Frühstück Hol zubereiten. Das nee, er soll es zubereiten und dann, finde ich, kann er auch ins Fitnessstudio gehen. Ja, finde ich auch. Ja, äh, Hans, Hans Siegel, ja, in dem Dreh. Hans Siegel? Ähm, ich gucke nicht den Bergdoktor. Ich auch nicht, aber ich würde sagen, Hans Siegel kann, kann mal zeigen, was er kann an der Frühstücksfront. Ja,
0: ich denke schon. Das ist eigentlich, hätte ich ihn jemals richtig kennengelernt, dann hätte ich vielleicht gedacht, der darf auch bis zum
1: Frühstück bleiben. Oder? Das ist bestimmt zum so Genießer und der, ja. der macht den Milchschaum auf die richtige. Ich würde sogar Milchschaum trinken mit, mit, mit Hans Siegel. Ich
0: finde auch, es ist was sehr äh, attraktives, ähm, wenn ein Mensch irgendwie in seinem Leben schon so, gesettelt ist, ja.
1: Erfolgreich, Millionär. <lacht> Marlene Mainz, Klammer auf, erfolgreich, Millionär, nee, geschafft, erfolgreich. Vermögensbildung
0: abgeschlossen etwas gefunden hat, worin er gut ist. Ja. Das finde ich ist äh, irgendwie attraktiv. Also ich
1: finde beim Thema Aufstehen und Frühstück machen äh, ist schon mal ganz nett, wenn man überhaupt weiß, dass der Mann, mit dem man gerade die Nacht verbracht hat, in irgendeiner Form meiner Arbeit nachgeht <lacht> und er auch irgendwann im Laufe des Vormittags den, den, das Haus verlässt, um dann natürlich abends wieder zurückzukommen. Ich finde die Aussicht darauf, der bleibt jetzt den ganzen Tag hier, weil er auch heute wieder nicht weiß, was er machen soll. <lacht> finde ich doof. Ja. Hattest du in deiner Vergangenheit Männer, die, äh, die, ja. die diese Attribute hatten? Ich hatte, ich hatte, das war alles dabei. Andreas
0: Borani. Andreas Borani ist ein toller Musiker, hat eine wahnsinnig schöne Stimme, aber ich würde, glaube ich,
1: nicht sag mal was ist fragen, los mit dir. Bisher ist ja keiner Frisch so richtig. Ja? Durch. Ich lese jetzt mal ein paar Namen vor und du sagst dann, wenn, wenn, wenn einer, wenn du einen behalten willst, der zu so richtig, ja? ja, sag mal, äh, Joko Winterscheid, oh Gott, äh, typ, typmäßig äh, ganz süß, aber äh, auch nicht. Prinz Harry.
0: Schon eher. Oh ja, Prinz Harry, oh, bevor komm. er jetzt diese ganze skandalische den finde ich den fand ich immer süß. Aber
1: der hat es ein bisschen scheiße angestellt der mit seiner Frau angestellt. und diesem ganzen Auswandern und von der Familie distanzieren und so. Aber das find ich das doof. ist
0: natürlich alles indiskutabel. Wir reden ja von einer Option, die Na gewesen klar. wäre, wenn Meghan Markle nicht. Und
1: da hätte ich gedacht, der hätte der zum wär Frühstück oder? bleiben
0: dürfen. Mhm. Ich habe
1: ihn einmal gesehen bei der goldenen Kamera oder so. Er war mal einmal da und da, da bin ich wirklich fast ohnmächtig geworden. Der ist total
0: toll. Weil der halt britischen Humor hat. Ich war irgendwann mal mit meinen Freundinnen bei im Skiurlaub und da saß saßen wir an so einem Tisch und um uns rum saßen Jungs, die sahen alle so aus wie Prince William und Prince Harry und haben auch so gesprochen, waren halt aus England und waren wahnsinnig lustig und der eine hat uns einen Drink nach dem anderen ausgegeben ja. und es war einfach ein wahnsinnig lustiger Nachmittag und sein Kumpel sagte dann irgendwann zu ihm, ja hier äh, James, jetzt hör mal auf irgendwie, das ganze Geld und er nur so, so what? I'm rich! <lacht>
1: Ja, oh, so? fantastisch. Ja. Toll. Der war bestimmt nicht rich, aber nee. die, die Haltung war einfach ja, genial. War genau die richtige. Nee, mhm. das würde uns auch gefallen. Aber, ja, da sind wir jetzt ein bisschen... Daniel Craig. Oh, der, der... Ich glaube, dass der nachts... Also, wir haben ja auch die Nacht davor mit ihm verbracht. Ich glaube, dass der immer wieder die Backen zusammenbeißt beim Spielen. Er hat ja nur einen Gesichtsausdruck und meistens malt er ja. ja, so den Kiefer so also aufeinander.
0: Ich würde fast sagen, jeder andere James-Bond-Darsteller hätte bleiben dürfen, aber Daniel Craig ist nicht mein Typ. Es, der ist so gedrungen.
1: Ja. Und dann ist diese, dieses Aufeinanderbeufen der Zähne. Also ich kann, man kann sich doch nicht mit dem vorstellen, mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein nee. Müsli zu essen und nee. zu lachen. Nee.
0: Kuscheln kann man sich mit dem auch nicht vorstellen. Ich finde, so, du musst auch ein klein bisschen so diese Variante mit
1: dabei ja, Kuscheln. Sind. Kannst du dir vorstellen, mit Elon Musk zu kuscheln? <lacht> aber was steht denn da auf deiner Liste? Hör mal. Tim Melzer, Elias Embarek, George Clooney. Eliessen Barek finde ich einen sehr attraktiven Mann. Ja. Der hat Gott, der hat so schöne der Zähne. Ich habe den letzte Woche getroffen, der ist so schön. Der ist einfach so
0: appetitlich. Ja, der ist ein, also ein sehr appetitlicher Mann und äh, speziell bei Fuck You Goethe, wobei der hat er sich ja wirklich runtergehungert, ne? ja. dass man diesen, diesen Körper so sieht. Hat mir sehr gut gefallen. Hat, also dem würde ich Porridge morgens machen. Ach, du
1: machst ja, den ja, das. Porridge. Würde ich
0: dann, das würde ich sogar machen. Ja. Und
1: wie kommst du aus dem Bett, ohne dass er dich von hinten sieht? Im Dunkeln. <lacht> ich bin schon im um Uhr. Ich stehe immer früher. Und dann machst du zwei ganz große Müslischalen und die hältst du dir beim Reinkommen auf deine immer noch sehr gut sitzenden, aber man weiß ja nicht, was er sonst so gewöhnt ist Brüste. und äh, und, und unten rum hast du dir so ein Leintuch so umgeschlungen oder hast du so einen Seidenbademantel? Ja nee, habe ich nicht, aber würde ich mir bis dahin besorgen. Ich glaube, das erwartet der. der aber Eli du ist durch, einfach ist durch nackt,
0: nackt durchs Wohnzimmer und Machst du das? Wohnung
1: Läufst du noch? Nee, bei mir ist schon so, also wenn ich so aus dem Bett gehe, versuche ich sowas mitzuziehen. <lacht> Hinter mir <lacht> her, so weißt du. Das, okay. okay, und dein Partner liegt dann halt ohne Bettdecke im das Bett. Ist mir doch aber. egal, ja. Hauptsache meine Oberschenkel sind bedeckt. Ähm, Mark Terenzi, Christian Lindner, Paul Janke. war der mal der Bachelor? war, das der das war mal sehr der Bachelor, blonde? ja. Mhm. ja.
0: Ach Gott, so oh Gott. Ich habe sowieso festgestellt. Also, was ich jetzt mal verkünden kann. Ja, wenn dann. Äh, es laufen ja immer Menschen, dass man. Okay, ich weiß nicht, ob ich das sagen will. Ja, sonst, wir Schneiden kommen zurecht. Was. Ja.
1: <lacht> also,
0: ich muss nicht alle. Also, es darf nicht jeder über Nacht bleiben. Ich finde Männer auch echt toll. Viele ja. Männer ganz toll und flirte auch mal speziell natürlich dann, wenn ich Single war. Aha. Aber die müsste ich, dass der einer wirklich über Nacht bleibt, da bin ich schon sehr
1: wählerisch. Ja. Also grundsätzlich. Ja, total. Mein Mann, äh, der hätte da auch gar keine Lust drauf, dass da ständig jemand bei uns schläft.
0: <lacht> Hattest du mal Wer wilde ist denn das?
1: Der Paul Janke, äh, du, der ist aus dem Bachelor-Dings. Äh, schlaf weiter, wir machen das hier schon. Äh, äh, ich hatte wilde Zeiten, ja klar. Ja. Okay, Total. Ich auch, ich auch, ich auch. Aber die waren immer nur kurz, weil dann hatte ich immer wieder einen Freund. Ja, ich habe auch ganz viel Wildes auch innerhalb von gewissen Freundschaften erledigt, was was wirklich auch auch nicht immer okay war. Zum Beispiel? Ja, halt einfach... Äh, ja, nein, das klingt jetzt so ein bisschen hart. Warmer Bettenwechsel, würde ich sagen. Ja. Aber das haben die ja. anderen, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ich finde, man kann auch nicht mit 21 sagen, das ist es jetzt. Oder mit 31. Aber ich habe es dann eigentlich meistens angekündigt und dann. Ja, also ja. ich auch. Und zwar, äh, wenn das hier <lacht> nicht besser wird, dann bin ich weg. Und es wurde nicht besser, habe ich schon mal kurz. Dann haben sich halt diverse Sachen überschnitten. Aber das finde ich jetzt im Nachhinein alles nicht so schlimm. Und die auch nicht übrigens. Ich bin mit allen in sehr gutem Kontakt. Also nicht mit allen, allen. Also ich, ich irgendwann miete ich mal die Köln-Arena und dann sollen alle kommen und dann. Ich habe auch, ich habe auch mit meinen Ex-Freunden. <lacht> Und Männern eigentlich allen ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, muss doch also auch. Man hat ja so viel Zeit verbracht und auch so viel ja. Liebe da reingesteckt Stimmt. und so. Also finde ich absolut gut. Also super. Ähm, dann nimmst du jetzt den Elias Mbarek, das habe ich rausgehört. Ja. Und ich äh, entscheide mich jetzt Für Elon Musk. noch. Mh, ja, nee, das ist mir zu inhaltlich irgendwie. Weißt ich du was, Elon Musk, ich glaube, der hat
0: wirklich so ganz abseitige Ideen, die der verfolgt, ja. auch, auch im Bett. Also ja,
1: nichts gegen abseitige okay. Ideen. Nein, muss ich nein sagen, natürlich. Aber ich finde, wenn du dann mit dem schon die abseitigen Ideen im Bett abgearbeitet uh, hast, dann ist das bestimmt so ein Typ, der, der frühstückt nicht. Nee, genau. Nee, der trinkt morgens nur so eine Tablette, die er sich in irgendwas auflöst. Irgendwas
0: Digitales macht er Was? zum Frühstück. <lacht> das ist das?
1: <nicht lacht> <lacht> <lacht> oh, nee. Oh. nee, nee, okay. Also und ich entscheide mich irgendwo zwischen Andreas Borani und ähm, Hans Siegel. Ja, gut. Dann Na? haben wir es doch gut verteilt. Dann haben wir es doch gut verteilt. Kommen wir uns nicht in die Quere. Aber danach, sobald die dann weg sind nach dem Frühstück, müssen wir telefonieren und, und drüber sprechen. Ja, das ist sowieso Ach, fest. Marlene, das war sehr schön mit dir. Wir haben Kann alles ich, geklärt, ja. würde ich sagen. Wir haben die richtigen Botschaften ausgesendet. Und äh, ich habe das Gefühl, das geht jetzt noch eine ganze Weile ziemlich lustig weiter. Ähm, wir bleiben jetzt äh, ein bisschen in Kontakt. Gell? Wir, wir bleiben in Kontakt. Häufiger. Erstmal zeige ich dir das Video, wie du das bei Instagram machen
0: kannst. Du kannst mir noch deine Brüste zeigen. Und alles Weitere machen wir einfach in den nächsten Jahren.
1: Super. Dann, äh, bevor ich jetzt das T-Shirt ab äh, Hochzieher verabschieden wir uns von unseren Hörern und Hörerinnen und sagen: Ciao, vielen Dank, tschüss. Oh, tschüss, Barbara. Oh! <lacht> Ach wie gut! Jetzt Toll. ist nur noch die Frage: Clemens, rufst du den Hans Siegel an und den Andreas Borani kann oder? Kann ich machen, kann ich machen. Wenn, ich, wenn du das euch machst, organisiere ich das. Genau. Und Ding, die Marlene soll sich den Elias jetzt selber ja. organisieren. Ja. Ich kann mich nicht um alles kümmern. <lacht> ähm, ja, der Hans Siegel, der war übrigens auch schon <lacht> bei <lacht> uns in der Sendung auf Andreas Borani und Elias Embarek warten wir noch. Wir noch. Da graben wir dran, graben, ja, da, da graben wir, wir, graben weiter. Aber wenn ich erstmal eine Nacht mit dem Andreas verbracht habe und so sieht's ja jetzt aus, ja, dreht sich,
0: sich dann rum und dann,
1: <lacht> dann kommt der, dann kommt er auf jeden Fall. Danke nochmal für den Einsatz. Bitte sehr gerne. Ich freue mich doch, wenn ich helfen kann. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Gast. Bis dann. Alles Gute. Mit den Waffeln
0: einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara
1: Schöneberger. In der Radio App und im Web. barbaradio.de